0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年12月27号，星期天。中共方面据报道说，敲定明年3月召开人大政协两会，似乎恢复正常。因为今年2020年，由于大瘟疫的原因，中共的人大政协两会推迟到5月下旬召开。那么现在恢复到3月份，呃，似乎呃大瘟疫成为过去式。但是如果死灰复燃，啊，不排除它再改会期。那么就在这个人大政协两会前，中共加紧换马，呃，尤其是省部级高官，也因应两年后所谓，呃，二零二二年召开中共二十大的时候呃换人。那么现在习近平方面抓紧的换省部级高官，省省委省方面呢，是啊省委书记啊省长或者是一些自治区直辖市在加紧换人，然后到中央部委也在加紧的换各种部长或者是部委的成员。那有一个部门会有一个职务啊，高度敏感引起了注意。这个部门叫做国家民族事务委员会，那么他的一把手是党组书记兼主任。那么从1954年到今年66年，都是由少数民族出任这个职务啊，以体现所谓民族事务。但是现在这次换人，第一次由汉人出任。那么前任呢叫巴特尔，巴特尔是蒙古人，他现在还是政协副主席。这个显然不是正常退休，仅仅因为他是蒙古人。那么换上去呢叫陈小江，不仅是一个汉人汉官，而且这个人跟宗教事务呢毫无关系。呃，这个陈小江先是在水利部发迹，先是在水利部的下层什么报社当什么记者、编辑、主编之类，逐渐呢混到了水利部的高层，在水利部高层做管理。担任领导，再后来就提拔到所谓中央这个纪委、中纪委，后来又到呃辽宁省挂中纪委书记，后来又调回来当什么国家监察部啊这些副主任这类职务，也就他整个痕迹人生轨迹就是这样，跟民族事务毫无交集。现在却接管民族事务部，他首先在十二月中接了这个巴特尔的呃党组书记职务。所以这两天呢，又接了他的主任职务，而巴特尔是蒙古人，很容易让人联想到啊，前不久，呃，今年九月份前后所发生的蒙古事件，呃，内蒙古事件，那就是因为啊，习近平、王沪宁极左路线，当局要在内蒙古推行所谓的，呃，这个灭绝文化政策，灭绝蒙古人的语言政策，要强推所谓汉语教材，因此呢，引起了极大的风波。啊，内蒙古的这些民众纷纷起来抗争抗议，啊，甚至还有多人自杀。那么这个风暴可以说持续了一个多月，虽然被强制压了下去，但是又创造了一个少数民族地区的抗争和抗议，引起了国际社会的高度的关注。那么这个蒙古人巴特在这个时候去职，不再担任民族事务委员会的主任和党组书记，显然跟内蒙古抗争这个大背景相关，而且也说明。呃，习近平、王沪宁当局呢，准备把一条路走到黑，把极左路线推行到底，所以敢于改变六十六年的大半个世纪中共所形成的由少数民族担任民族事务委委员会第一把手这个传统，改成。由汉官来担任汉人，而且跟民族事务毫无关系的汉人，而把这个陈小江从中纪委、国家监察委啊任职的陈小江调过去，就不仅摆出一副要接管民族事务的意思，还要利用这个中纪委啊、国家监察委这个力量来整肃少数民族，尤其整肃少数民族的高官。在此之前，作为维吾尔人的最高官员啊，白克力啊，在二零一八年被捕下狱，后来被判处无期徒刑。啊，表面上理由是说行贿受贿。他在被捕前是当了国家能源局局长。他在一次访问莫斯科，刚刚回到北京啊，首都机场就立即被逮捕抓走。啊，实际上后来这个白克利显然是政治问题，因为他以前是做新疆呃自治区政府主席，表面上当时支持共产党啊，亲共人士，所以支持共产党的新疆政策。但是在新疆建立集中营、大规模迫害维吾尔人之后，应该说恐怕他自己都看不下去，因此呢有所微辞。也许在访问莫斯科期间，跟俄罗斯的这些官员有所透露自己的不满，因此一回到北京就立即被抓捕，啊，最后。锒铛入狱，而且而且被判处中共党内惩罚官员的最高刑法就是无期徒刑，意思就是永不得翻身，永不得重见天日。那么说，六十六年以来都是少数民族官员。那六十六年之前的情景是什么？就是一九五四年之前，中共建政之后啊，第一任的民族事务委员会的主任啊，或者说一把手，实际上是一个汉人官员，他叫李维汉。说到这个李维汉，实际上是一个很有故事的人物，呃，因为他跟邓小平都曾经共享一个女人，就是邓小平的前妻嫁给了李维汉。那么事情呢是说，在江西的时候，邓小平受到整肃，说当时在江西的呃中共中央认为邓小平犯了错误，因此呢被这个批斗，而且被关押。那么当时的中共组织部长就是李维汉，而李维汉就负责审讯啊邓小平。那邓小平呢？当时这个处于呃困境之中，呃，他的老婆叫金维映，那么在又在李维汉手下工作，就跟李邓小平离婚，而嫁给了李维汉，呃，但是呢，这个事情就听上去就好像李维汉抢夺了邓小平的老婆。事实上，故事还不止这么一点，因为实际上呢，李维汉跟这个金维映呢，早就在呃以前的所谓革命生涯中就认识，就上下级关系，说双方很有感情。只不过他们俩还没有结婚，结果中共的组织上就安排这个金维映跟邓小平啊南下，从所谓啊这个福建转到苏区。说转进的过程中，两人扮演为假夫妻，结果后来弄假成真，金维映呢就嫁给了邓小平。但是没想到，在这个江西苏区待了几年之后呢，这个邓小平说犯了错误，犯了错误。这个金维义呢，就趁机离开邓小平，就嫁给了他心目中的心上人，他原先的老上级李维义。说这就是他们婚变的来历。呃，但是邓小平呢，相对说呢，显得在这个事情上还比较开通开明啊，没有摆出一副报复、报仇或者睚眦必报的姿态。因为再后来，这三人的命运又发生了转折。这个金维义呢？呃，后来去了苏联，在待在莫斯科。后来是二战，呃，德国这个跟苏联交战，在交战过程中，啊，说是德国的，呃，飞机轰炸了莫斯科，这个金维义呢被炸死。后来就是一九四九年中共见证，啊，邓小平和李维汉都当了中共的高官，啊，邓小平地位更高，是所谓七大领袖之一，毛刘朱周陈林邓排第七位，啊，身为所谓总书记。那么李维汉呢是部长级的官员，就是当了民族事务委员会的主任。再后来啊，文革之中，这两人都先后被打倒啊，邓小平、李维汉都被毛泽东打倒。毛泽东死后，文革结束啊，邓小平和李维汉一大批的所谓老干部啊都被平反，然后复出重新工作。那么邓小平呢，逐渐成了实权人物，掌握最高权力；而李维汉呢，也是复出来工作。那么当时的资料显示啊，邓小平见到李维汉还非常的客气啊，两人亲切握手还合影，啊，似乎不计前嫌。呃，那么恐怕邓小平心里想的是，双方都欠对方的。他本来是。啊，抢夺了李维汉的情人，而李维汉又抢夺了他的老婆，所以双方算拉平。毕竟呢，邓小平和李维汉都共享着同一个女人，那就是金维印。那么邓小平呢，对李维汉不仅很客气，还有所提拔，因为当时成立了个所谓中央顾务委员会，邓小平是主任，而李维汉还当上了副主任。而且邓小平不仅对李维汉。很友善，很友好，而且对他的儿子，就是李维汉跟金文颖生的儿子李铁映，也是提拔有加。这个李铁映在邓小平的亲自授意和栽培下，啊，不仅节节高升，呃，最后当上了政治局委员，而且最后还当上了人大常委会副委员长，就跻身所谓副国际领导人行列。所以，中国方面也就是见证的时候，第一任是汉人担任这个国家民族事务委员会主任一把手。那么，到了一九五四年，李维汉卸任之后，就是少数民族担任这个国家民族事务委员会的一把手。但是，现在到了二零二零年，六十六年过去了啊，习近平时代现在却全面的颠覆、全面推翻过去的民族政策。那么，这个任命这个汉官汉人陈小江担任这个民族事务委员会主任，让巴特尔去职。啊，不仅意味着习近平、王沪宁这个极左路线，呃，抬到抬高到这么一个程度，就对少数民族彻底不信任，对少数民族的官员也彻底的不信任，而而且要对少数民族，包括西藏、新疆、内蒙古所有的少数民族，都要进行变本加厉的高压和迫害，而且呢，甚至于对少数民族的官员，现在摆出的姿势，恐怕要大规模的整肃。尽管毛泽东是暴君，邓小平是屠夫，但是在用人方面，或者说容忍少数民族方面，看上去习近平小肚鸡肠、心胸狭隘，还比不上毛泽东和邓小平。而在为人方面啊，邓小平不计前嫌，不计抢走他前妻的这个李维汉，而跟而宽容。宽待的态度对待李维汉，还跟李维汉和平共事，这一点在为人上，习近平也远不如。因为习近平对人是睚眦必报，任何人犯了他、冒犯了他，不管是党外党内，不管是在北京还是在香港，无论是在基层还是在高层，只要习近平认定啊这个阵地是他的敌人，他就非要报复啊，偏要追杀，呃，就是要把对方置之于死地。说到报复追杀和直至于死地，人们注意到说阿里巴巴的创始人马云已经两个月没有露面了。自从他在十月份出席那次上海外滩呃论坛峰会，发表了一篇惊人的演讲啊，跟中共啊领导人是否完全相反的一番言论，但也可以说是苦口婆心的一番谏言之后，他就消失了。那么后来是说是约谈啊整改，还是这个？追杀这个阿里巴巴，呃，蚂蚁金服叫停蚂蚁金服上市等等，一直发展到最近，中共派出所谓调查组进驻阿里巴巴进行这个立案调查，但是马云都始终没露面。现在社会上议论纷纷，猜测纷纷。呃，如果说往好的说，说马云呃老实了，低调了，保持低调，所以不露面，不说话了。但是，让往坏的说，也就是说，马云的话也可能是被立案审查了，已经被软禁了、监禁了，失去了自由。再往重的说，那就是马云已经失踪了，不知去向了，或者说人间蒸发了，就像他的这个阿里巴巴的股票一样。顷刻蒸发，因为习近平当局打击阿里巴巴，说在十二月二十四号是当天宣布说中央调查组进驻啊阿里巴巴进行立案调查，结果当天阿里巴巴在香港和在美国的股市股价大跌，在香港大跌百分之八，在美国大跌啊百分之十，甚至一度跌到百分之十五。说当天仅在美国华尔街，它的股价就蒸发了六千亿美元，说相当于一个中石油的呃总产值或者总价值。那么很多人都在问：说习近平不在乎这个经济损失吗？说习近平当局反垄断究竟图个啥？呃，砸了阿里巴巴，呃，损失六千亿美金，究竟图的是什么？实际上，习近平根本不在乎这个经济损失，他在乎的是。这个政权在乎他的权威，就跟习近平砸烂香港、砸烂一国两制一样，都在国际上都在惊呼说：难道习近平当局不在乎这个上司丢失或者砸烂香港这个会下金鸡蛋的金鸡母吗？是的，习近平、王沪宁、习总当局根本不在乎。所以，连香港曾经是中国经济的火车头，是中国经济、中国外资的最大来源，习近平都不在乎，他在乎的就是。这个政权就是所谓一党专政，或者说他自己的权威长期执政、终身执政，这就应验了文革时代毛泽东和四人帮的一句名言：“说您要社会主义的草，不要资本主义的苗。”那个时候，在毛泽东眼里。经济发不发展无所谓，人民吃不吃得上饭无所谓，最重要的是他的权利、他的权位。所以他提出以阶级斗争为纲，任何时候都是以阶级斗争为纲。如果有人敢提以经济或者生产力为纲，那就只有被打倒，甚至被迫害致死。那么说到报复追杀和直至死地，那么前政治局常委周永康啊，家里啊最近呢也不断爆出新闻，那就是周永康的儿媳妇黄婉啊，黄婉是嫁给了周永康的儿子周斌。那么周永康呢是被判处了无期徒刑，在秦城大佬啊，周斌呢判处十八年重刑。这个黄婉本来是由美国公民。但是因为在国内跟周边经商，那么在呃湖北就受到牵连。他牵连之后，他先后被说是监视居住十个半月，后来又被看守以。一年之后呢，又是被社区监管，又是三年，啊，本来以往每一次都以为自己可以脱困了，但是最后被监管的期限也过了，但是中共不让他走，又找一个民事诉讼的理由让他不得出境，限制他出境。那么现在黄宛呢就发出公开信，要求习近平放他回美国，说他的家在美国，他有美国公民的身份。那么他是说给。习近平写过信，但是投书无门，然后给地方当局也申诉过，也投书无门。而这个黄婉呢，在整个过程中也有觉悟，他是说以前呢是既得利益的一个成员，是享受了既得利益。那就周永康贵为所谓政治局常委，是政法委书记、政法王，是什么中组办主任，整个。中国维稳大军的首脑，那个时候包括郑永康、周斌和黄婉在内的这个周周家族啊，那可以说是飞黄腾达，不可一世，要金得金，要银得银。所以黄婉呢，呃，这两年就在这个社交媒体上啊发布他的忏悔，他他这个遗憾自己没有在享受既得利益的时候，为普通民众这些权益啊啊去。呃，呼吁或者是奔走，说他看到很多的上访民众，他自己最后也踏上了这个漫漫的上访路，就上访无门，哭告无门。然后他又告诫现在的中共高官，说不管你们的地位有多高，官职有多大，他说你们超得过周永康吗？啊，周永康因为以前是政治局常委啊，是中共的七大领袖或者九大领袖之一，那是党和国家正国级领导人，现在也就锒铛入狱，在秦城监狱度过他的漫漫长夜。那么，这个黄宛就像这些高官喊话，说要呼吁他们建立健全的法律和法治，而且保障在法治中的这些人道和人权待遇。他说，如果你们今天不这么做，将来有一天你们落到像周永康这样的地步、这样的下场，那你们也也会受到相应的啊迫害或者压制。这个黄婉居住在湖北，被层层监视啊！不仅被层层监视，失去自由啊，不能离开中国，而且呢，说是不断的被没收家产。呃，任何一个案子涉及到，都要没收一次。比如涉及到周永康，涉及到周斌，那也倒罢了。说涉及到中国的其他官员，比如说蒋洁敏，最后也要上门来讨要什么财产。呃，现在财产已经所剩无几，而这个黄婉要求他们出示证据、理由或者是文书，对方是什么都不给。所以就只是一个啊借口，就是要没收。那么现在黄黄婉就说给习近平写公开信说，现在我可以什么都不要，我不要任何这些财产、这些家产，一分一厘都可以扔下，只要放我走人，放我回到美国。说他美国还有年事已高的父母，只要回到美国跟父母团聚就行了。甚至在监管期间，黄婉曾经提出跟周斌离婚，但是都被中共当局所拒绝。可见，呃。不管你是什么人，是中国公民也好，是美国公民身份好，一旦落在中共一党专政之下，不要说基本的人权，呃，权利不能保障，就连离婚的权利和自由都已经丧失。所以，他现在只要求脱离苦海，脱离中国就万事大吉，什么都可以不要。啊，黄婉的意思是，似乎只要能回到美国，就是辞条条来去无牵挂，无所谓，不在乎。但是，就连这么一点卑微的要求，习近平当局，包括习近平本人。可能都会悍然拒绝，或者是置之不理。这就是习近平的胸怀。那么，另外一个人啊，胡锡进，环球时报总编胡锡进，也许深知习近平的胸怀，现在是胆战心惊啊。现在不断的正表现，因为前不久这个胡锡进被他的副手啊同时曝光到中纪委，这个公开实名制举报，说他有两个情妇，而且有两个私生子。作为中共的党员，环球时报的主编。那么他这个情况呢，随时可能被查处，但是到现在基本都平安无事，因为在中国那边，关键看你政治战队，尤其在呃习近平、王沪宁主导下，极左路线，政治战队，说经济上的腐败、生活上的糜烂，那都还是次要的。如果说政治腐败，也就是政治立场、政治战队没有听习走、跟习走，那就会受到查处，即便是没有问题，先把你抓起来，再去查你的呃经济或者生活问题，所以现在。回锦看上去暂时保住了自己的安稳和职位，但是呢，他的正表现，他最近正的一个表现，就是突然开始破口大骂美国总统特朗普，因为在美国大选之后，他自己呃发博文说，千万不要招惹特朗普。本来他是发了博文说，美国大选结束，说还有争议，说这个时候特朗普有可能是憋了一肚子的气，说现在千万不要招惹他。啊，不要把他的一腔怨气啊引向什么中美关系，给中美关系带来不利，啊，然后又说，而且呃，中国方面应该对特朗普本人表示必要的尊重，这是他这个美国大选结束讲的话。但这两天他突然这个翻脸了，突然通过这个推特还假装用英文破口大骂这个特朗普，他妈的两句关键话是说，说特朗普是美国历史上最愚蠢的总统，他甚至根本。到现在都不知道他真正的敌人是谁，因为他用了英文用了这个 stupid 的<音>、这个、这个 stupid stupid 的最高级，其实他不懂英文呢。这个 stupid 非常重，那就跟脏话差不多。因为我们以前刚来美国的人都不了解这个词，我们以为中国人口头禅是啊，你很笨啊，你是一个笨蛋，你怎么这么笨呢？是一个很轻微的说法。结果在美国呢，就以为对应的词是 stupid 如果你说一个人 stupid 以为就是跟中国人说啊，你很笨。啊，你是笨蛋，你好笨啊，是很轻微。其实，在美国这个 stupid 非常重，非常严重。因为如果你用另外一个词说 ，you are fool，you are foolish， 就说你是很傻或是傻瓜，那还好一点。但是 stupid 的本身的含义啊，和它的这个程度引起的语言程度远超过愚蠢这个中文词，就是那是很骂人的，几乎相当于脏话。呃。原来最早刚刚来美国的这些华人，包括我在内都不知道，后来才逐渐知道。如果说一个人是 you are stupid， 那是非常严重的一件事情，就跟这个骂脏话是差不多。所以一般人都不敢用，也不能用。现在这个胡锡进显然是无知，他不仅用了 stupid， 还用了 s t u p i d 是最愚蠢。这个脏话就等于说，相当于中国骂人用三字经，呃，而且是三字经的最高级，最怎么怎么怎么样。所以这个骂人是相当严重的，这也反映了这个呼吸和他帮他操作英文的人的无知。那么他，那么第二句话他说是，呃，特朗普到现在都不知道他真正的敌人是谁。他的意思就是说，想忽悠，再忽悠一把，想通过骂人来忽悠特朗普，想说呃，中国共产中国，中国共产党不是特朗普的真正敌人。说你认清你的敌人吗？你的敌人是拜登，你的敌人是民主党，或者说你的敌人是。俄罗斯，但是不是共产中国？就是、说骂人的同时，还想忽悠对方一把。说到这里啊，我就想象到一个场景，权当段子听。呃，金灿荣、金政委就是忽悠局的四大高手之一，找到胡锡进，说老胡啊，你发了个推文说，呃，特朗普是最愚蠢的总统，而且至今分不清谁是他真正的敌人。我是想请教你，你暗示的他的真正的敌人究竟是谁？胡锡进就回答说：“特朗普真正的敌人不是我，也不是你。”那金灿荣说：“那究竟是谁？”胡锡进故作高深地说：“这是党国机密，我不告诉你。”金灿荣就说：“那我猜猜。”胡锡说：“你猜吧。”金灿荣就说：“是不是王沪宁？”胡锡进大喊一声：“这可是你说的！我没说，是你说的！我要去告发你！”你说，金灿荣一听脸都白了。说你告发我，我还得告发你呢。你两个情妇，两个私生子，我得告发你。所以说，胡锡进根本不害怕，说你要告你告去吧，我这个属于生活问题、经济问题，你那个呢属于政治问题。王慧宁同志早就说过，经济腐败、生活腐败不是主要问题，而政治腐败才是主要问题，那就是政治立场、政治站队。所以你金灿荣的政治问题比我老胡的生活问题严重多了。金灿荣一听，赶紧说：“算了算了算了，老胡，咱们俩谁是谁啊？算了，我也不告发你，你也不告发我，我们就扯平了拉平了。”然后金灿荣又小声地问胡锡进：“说咱们哥俩好，你就悄悄告诉我，特朗普真正的敌人是谁？”这胡锡还是故作高深地说：“党国机密，我不告诉你。”金灿荣眼珠子一转，然后说。要不这样吧，老胡，我们两人呢都在自己的手心上写几个字，看看特朗普真正的敌人是谁，看我猜的对不对，也看你说的对不对。胡锡进说：“那好，就这么办。”几个两人就在手心里悄悄写字，写完了拿出来一对，手心上都是同样的三个字：习近平。好，今天我就暂时讲到这里，晚上继续直播。美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选呃后续情况和最新情况与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答，请锁定陈博空纵论天下。谢谢大家收看、收听，再见。